0: Critica rațiunii pure, de Immanuel Kant Ideea filozofiei transcendentale Experiența este fără îndoială primul rezultat pe care îl produce intelectul nostru, prelucrând materialul brut al senzațiilor. Prin aceasta, însă și ea este prima învățătură și în dezvoltarea ei este atât de inepuizabilă în învățăminte noi, încât viețile legate succesiv ale tuturor generațiilor viitoare nu vor duce niciodată lipsă de cunoștințe noi care pot fi adunate pe acest teren. Totuși ea nu este nici pe departe singurul domeniu în care se lasă restrâns intelectul nostru. Ea ne spune ce drept că există, dar nu că trebuie să existe în mod necesar așa și nu altfel. Tocmai de aceea, ea nu ne dă o universalitate adevărată, iar rațiunea care este atât de avidă de astfel de cunoștințe este mai mult excitată de ea decât satisfăcută. Astfel de cunoștințe universale, care au totodată caracterul necesității interne, trebuie să fie, independent de experiență, clare și certe prin ele însele. De aceea ele se numesc cunoștințe a priorii. Din potrivă, ceea ce este obținut numai din experiență nu este cunoscut, cum se spune, decât a posteriori sau empiric. Dar ceea ce este foarte demn de remarcat, se vădește că și printre experiențele noastre se amestecă cunoștințe care trebuie să-și aibă originea a priorii și care servesc, poate, numai pentru a procura o legătură reprezentărilor simțurilor noastre. Căci dacă eliminăm din cele din tâi tot ce aparține simțurilor, rămân totuși anumite concepte originare și judecăți produse de acestea care trebuie să se fi format cu totul a priori, independent de experiență, fiindcă fac să se poată spune, sau cel puțin să se creadă, că se poate spune despre lucrurile care aparțin simțurilor mai mult decât ar învăța simpla experiență și ca anumite aserțiuni să cuprindă adevărata universalitate și necesitate strictă, ceea ce numai cunoașterea empirică nu poate procura. Noi suntem în posesia unor anumite cunoștințe a priorii și însuși simțul comun nu este niciodată lipsit de astfel de cunoștințe. Avem nevoie aici de un criteriu cu ajutorul căruia să putem distinge sigur o cunoștință pură de una empirică. Dacă vrei să te relaxezi câteva minute... Îți place să citești și nu ai timp sau îți plac pur și simplu operele autorilor clasici, aici este locul potrivit. Intră pe canalul de YouTube, Universul Cărților Audio și dacă îți plac audiobook mele, dă-mi un like, un share și un subscribe. Experiența ne învață într-adevăr că ceva are o sușire sau alta, dar nu și că nu poate fi altfel. Dacă deci în primul rând se găsește o judecată care este gândită în același timp cu necesitatea ei, ea este o judecată a priorii, iar dacă pe lângă aceasta nu este derivată decât din una care este ea însăși valabilă ca judecată necesară, ea este absolut a priorii. În al doilea rând, Experiența nu dă niciodată judecăților ei universalitate adevărată sau strictă, ci numai una presupusă și relativă, prin inducție, astfel încât propriu zis trebuie să se spună. Pe cât am observat până acum, nu se găsește nicio excepție la cutare sau cutare regulă. Dacă deci o judecată e gândită cu universalitate strictă, adică astfel încât absolut nicio excepție nu e îngăduită ca posibilă, atunci ea nu e dedusă din experiență, ci e valabilă absolut a priorii. Universalitatea empirică nu este decât o înălțare arbitrară a valabilității de la ceea ce e valabil în cele mai multe cazuri, la ceea ce e valabil în toate cazurile, ca de exemplu în judecată. Toate corpurile sunt grele. Când, din potrivă, universalitatea strictă aparține esențial unei judecăți, atunci această universalitate indică un izvor special de cunoaștere a judecății, anume o facultate de cunoaștere a priorii. Necesitatea și universalitatea strictă sunt deci criterii sigure ale unei cunoștințe a priorii și sunt inseparabil unite între ele dar fiindcă în folosirea lor e mai ușor uneori să se arăte limitarea lor empirică decât contingența în judecăți sau fiindcă uneori e mai convingător să se arăte universalitatea nelimitată pe care o atribuim unei judecăți decât necesitatea ei, atunci e recomandabil să ne servim separat de cele două criterii amintite, fiecare dintre ele fiind prin el însuși infailibil se poate ușor arăta că există într-adevăr în cunoașterea omenească astfel de judecăți necesare și în cel mai strict înțeles universale, prin urmare judecăți a priorii. Dacă vrem un exemplu din științe, atunci nu avem decât să privim toate judecățile matematicii. Dacă vrem un exemplu din cea mai comună folosire a intelectului, atunci pentru aceasta poate servi judecata că orice schimbare trebuie să aibă o cauză. Ba în cea din urmă, însuși conceptul de cauză conține atât de evident conceptul unei legături necesare cu un efect și pe cel al unei stricte universalități a regulii, încât acest concept de cauză s-ar pierde cu totul dacă l-am deduce, așa cum a făcut Hume dintr-o asociație frecventă a ceea ce se întâmplă cu ceea ce precedă și dintr-o obișnuință izvorâtă din aceasta, prin urmare dintr-o necesitate mai subiectivă de a lega reprezentări. Fără a avea nevoie de astfel de exemple pentru a dovedi realitatea unor principii pure a priori, în cunoașterea noastră, am putea de asemenea demonstra că aceste principii sunt indispensabile pentru posibilitatea experienței însăși, prin urmare că sunt a priorii. Căci de unde ar putea lua experiența însăși certitudinea ei dacă toate regulile potrivit cărora procedează ar fi la rândule empirice, prin urmare contingente. De aceea, acestea cu greu pot fi considerate ca având valabilitate de prime principii. Totuși ne putem mulțumi aici de a fi expus folosirea pură a facultății noastre de cunoaștere ca fapt împreună cu criteriile ei. Dar nu numai în judecăți, ci și în unele concepte se revelă o origine a priorii a unora dintre ele. Dacă suprimați din conceptul vostru de corp, dobândit cu ajutorul experienței, în mod succesiv, tot ce este în el empiric, culoarea, duritatea sau moliciunea, greutatea, chiar impenetrabilitatea, Rămâne totuși spațiul, pe care corpul, care a dispărut acum cu totul, îl ocupă și pe acesta nu-l puteți suprima. Tot astfel, dacă suprimați din conceptul vostru empiric despre orice obiect corporal sau necorporal, toate însușirile pe care vi le face cunoscute experiența, totuși nu-i veți putea lua pe aceea prin care îl gândiți ca substanță sau ca inerent unei substanțe, deși acest concept cuprinde mai multă determinare decât acela unui obiect în genere. Trebuie deci să mărturisiți, convinși de necesitatea cu care acest concept vi se impune, că el își are sediul în facultatea voastră de cunoaștere a priorii. Filozofia are nevoie de o știință care să determine posibilitatea, principiile și întinderea tuturor cunoștințelor a priorii. Ceea ce e cu mult mai important decât tot ceea ce precede, este că anumite cunoașteri părăsesc până și câmpul tuturor experiențelor posibile și prin concepte cărora nicăieri nu le poate fi dat un obiect corespunzător în experiență, au aparența de a extinde sfera judecăților noastre dincolo de orice limite ale experienței și tocmai în aceste cunoașteri din urmă, care depășesc lumea sensibilă, în care experiența nu poate servi de călăuză, nici de control, se află cercetările rațiunii noastre, pe care, din punct de vedere al importanței, le considerăm cu mult mai de preferat și ținta lor finală cu mult mai sublimă decât tot ceea ce intelectul ne poate învăța în domeniul fenomenelor Astfel că noi, chiar cu riscul de a ne înșela, mai curând cutezăm totul decât să abandonăm cercetări atât de importante pentru un motiv oarecare de îndoială sau de dispreț și indiferență. Aceste probleme inevitabile ale rațiunii pure însăși sunt Dumnezeu, libertatea și nemurirea, iar știința al crei scop final este îndreptat cu toate pregătirile ei, propriu-zis numai spre rezolvarea acestor probleme, se numește metafizică. Metoda ei este la început dogmatică, adică își asumă cu încredere executarea operei fără a examina în prealabil dacă rațiunea poate sau nu duce la bun sfârșit o întreprindere atât de mare. Pare fără îndoială natural că de îndată ce am părăsit terenul experienței, vom înălța repede cu cunoștințele pe care le posedăm, fără să știm de unde și pe creditul unor principii a căror origine nu o cunoaștem, o clădire fără a ne fi asigurat mai dinainte prin investigații făcute cu grijă de temeliile ei, că deci ne vom fi pus cu mult mai înainte întrebarea cum poate ajunge intelectul la toate aceste cunoștințe a priorii și ce sferă, valabilitate și valoare pot avea ele? De fapt, nu este nimic mai natural dacă prin cuvântul natural se înțelege ceea ce ar trebui să se întâmple în mod just și rațional. Dar dacă prin acest cuvânt se înțelege ceea ce se întâmplă de obicei, atunci din potrivă, Nimic nu e mai natural și mai inteligibil decât că această cercetare a trebuit să fie multă vreme omisă. Căci o parte a acestor cunoștințe ca cele matematice posedă de mult certitudinea și prin aceasta dă o bună speranță și pentru altele, deși acestea ar putea fi de natură cu totul diferită. Mai mult, după ce am depășit sfera experienței, suntem siguri că nu vom fi contraziși de experiență. Imboldul de a extinde cunoștințele noastre este atât de mare, încât numai când ne izbim de o contradicție clară, putem fi opriți în înaintarea noastră. Contradicția poate fi însă evitată dacă facem ficțiunile noastre cu prudență, fără ca din această cauză ele să rămână mai puțin ficțiuni. Matematica ne dă un strălucit exemplu cât de departe putem ajunge în cunoașterea a priori, independent de experiență. E drept că ea se ocupă cu obiecte și cunoașteri, numai întrucât acestea pot fi reprezentate în intuiție. Dar această împrejurare e lez netrecută cu vederea, fiindcă amintită intuiție însăși poate fi dată a priori, prin urmare, abia se distinge de un simplu concept pur. Încurajat de o astfel de dovadă despre puterea rațiunii, impulsul de a extinde cunoștințele noastre nu mai vede limite. Porumbelul ușor, lovind în zbor liber aerul a cărui rezistență o simte, și-ar putea imagina că el ar reuși și mai bine în spațiul vid. Tot astfel, Platon a părăsit lumea sensibilă, fiindcă ea pune intelectului limite prea înguste și s-a aventurat dincolo de ea pe aripile ideilor în spațiul vid al intelectului pur. El nu a observat că prin eforturile sale nu câștigă drum, căci nu avea niciun suport, așa zicând, ca bază pe care să se fixeze și la care să poată aplica forțele sale pentru a urni intelectul din loc. Dar e soarta obișnuită a rațiunii umane în speculație de a termina edificiul ei cât mai repede posibil și de a cerceta abia după aceea dacă și temelia ei a fost bine pusă iar apoi se caută tot felul de pretexte pentru a ne mângâia asupra solidității ei sau mai curând pentru a respinge o astfel de examinare tardivă și primejdioasă. Ceea ce însă ne dispensează în cursul construcției de orice grijă și bănuială și ne dă iluzia unei aparente temeinicii este lucrul următor – O mare parte și poate cea mai mare din activitatea rațiunii constă în analizele conceptelor pe care le avem despre obiecte. Aceasta ne procură o mulțime de cunoștințe care, deși nu sunt nimic mai mult decât lămuriri sau explicări a ceea ce a fost gândit deja în conceptele noastre, deși încă în mod confuz, cel puțin cu privire la formă, sunt apreciate la fel cu noile cunoștințe, cu toate că în ce privește materia sau conținutul, ele nu extind conceptele pe care le avem, ci numai le analizează fiindcă această metodă dă o reală cunoștință a priorii care reprezintă un progres sigur și util, Rațiunea, sub puterea acestor iluzii, înșală, fără a observa ea însăși, cu afirmații de cu totul altă natură, în care rațiunea adaugă, și anume a priorii, la concepte date, alte concepte cu totul străine, fără să știe cum ajunge ea la ele și fără să și pune nici măcar în gând o astfel de întrebare. De aceea, voi trata chiar la început despre diferența dintre aceste două moduri de cunoaștere. Despre diferența dintre judecățile analitice și judecățile sintetice În toate judecățile în care este gândit raportul dintre un subiect și un predicat, nu consider decât judecățile afirmative, căci la cele negative aplicarea este apoi ușoară, acest raport este posibil în două feluri. Sau predicatul B aparține subiectului A ca ceva ce e cuprins implicit în acest concept, sau B se găsește cu totul în afara conceptului A, deși stă în legătură cu el. În cazul din tâi, numesc judecata analitică în celălalt sintetică. Judecățile analitice afirmative... Sunt deci acele în care legătura predicatului cu subiectul este gândită prin identitate, iar acele în care această legătură este gândită fără identitate trebuie să fie numite judecăți sintetice. Pe cele din tăi le-am putea numi și judecăți explicative, pe celelalte judecăți extensive, fiindcă cele din tăi nu adaugă prin predicat nimic la conceptul subiectului, ci numai îl descompun prin analiză în conceptele lui parțiale care erau deja gândite în el, deși confuz, pe când cele din urmă adăugă la conceptul subiectului un predicat care nu era deloc gândit în el și nu putea fi scos prin descompunerea lui. De exemplu, când afirm, toate corpurile sunt întinse, aceasta e o judecată analitică. Căci eu n-am nevoie să depășesc conceptul pe care îl leg de cuvântul corp pentru a găsi unită cu el întinderea, ci numai să descompun acest concept, adică să devin conștient de diversitatea pe care o gândesc totdeauna în el pentru a întâlni în cuprinsul lui acest predicat. Această judecată este deci analitică. Din dacă afirm, toate corpurile sunt grele, atunci predicatul este cu totul altceva decât ceea ce gândesc în simplul concept de corp în genere. Adăugarea unui astfel de predicat dă deci o judecată sintetică. De aici rezultă clar. 1. Că judecățile analitice nu extind deloc cunoștința noastră, ci că conceptul pe care l am este descompus și mi este făcut inteligibil mie însumi. 2 că în judecățile sintetice trebuie să am, afară de conceptul de subiect, încă ceva, X, pe care se sprijină intelectul pentru a cunoaște că un predicat care nu se află în acest concept îi aparține totuși. Judecățile empirice sau de experiență nu prezintă în această privință nicio dificultate, căci acest X... Este experiență completă despre obiectul pe care îl gândesc printr-un concept A, care constituie numai o parte a acestei experiențe. Căci deși în conceptul de corp în genere nu includ deloc predicatul greutății, totuși el desemnează experiența completă printr-o parte a ei, la care deci eu nu mai pot adăuga alte părți ale aceleiași experiențe ca aparținând aceluiași concept. Eu pot cunoaște conceptul de corp mai dinainte în mod analitic, prin notele întinderii, impenetrabilității, formei, etc., care toate sunt gândite în acest concept. Acum însă îmi lărgesc cunoștința și întorcându-mi privirea spre experiență din care scosesem acest concept de corp, găsesc unită cu notele de mai sus totdeauna și greutatea. Experiența deci e acel X care stă în afara conceptului A și pe care se întemeiază posibilitatea sintezei predicatului greutății B cu conceptul A. Judecățile de experiență ca atare sunt toate sintetice. Căci ar fi absurd să întemeiez o judecată analitică pe experiență, fiindcă nu mi-e îngăduit să ies din conceptul meu pentru a formula judecata și deci nu am nevoie pentru aceasta de o mărturie a experienței. Că un corp este întins e o judecată care e cert a priori și nu e o judecată de experiență. Căci înainte de a trece la experiență, eu am toate condițiile pentru judecata mea în conceptul din care pot scoate predicatul potrivit principiului contradicției și prin aceasta pot totodată deveni conștient de necesitatea judecății, necesitatea asupra căreia experiența nu ar putea instrui. Din potrivă, deși în conceptul de corp în genere nu includ predicatul greutății, acel concept indică totuși un obiect al experienței printr-o parte a ei, la care eu deci mai pot adăuga alte părți ale aceleiași experiențe decât cele aparținând acelui concept de obiect. Eu nu pot cunoaște mai dinainte conceptul de corp în mod analitic, prin notele întinderii, impenetrabilității, formei și așa mai departe, care toate sunt gândite în acest concept. Dar dacă acum îmi lărgesc cunoștința și îmi întorc privirea spre experiență, din care scosesem acest concept de corp, atunci găsesc unită cu notele de mai sus totdeauna și greutatea și adaug deci sintetic pe aceasta ca predicat la acel concept. Pe experiență deci se întemeiază posibilitatea sintezei predicatului greutății cu conceptul de corp, fiindcă ambele concepte, deși unul nu este cuprins în celălalt, totuși își aparțin, deși nu mai întâmplător unul altuia și anume ca părți ale unui tot, adică ale experienței care ea însăși este o legătură sintetică a intuițiilor. Dar acest mijloc de explicare lipsește cu totul la judecățile sintetice a priorii. Dacă trebuie să ies din conceptul A pentru a cunoaște pe un altul B ca unit cu el pe ce să mă sprijin și prin ce sinteză devine posibilă, fiindcă aici eu nu am avantajul de a căuta acest ceva în domeniul experienței. Fie judecata. Tot ce se întâmplă și are cauza sa. În conceptul de ceva, ce se întâmplă, gândesc desigur, o existență pe care o precede un timp, etc. și din aceasta pot fi scoase judecăți analitice dar conceptul de cauză arată ceva diferit de ceea ce se întâmplă și nu e deloc cuprins în această reprezentare din urmă. Cum ajung eu să afirm despre ceea ce se întâmplă în genere ceva cu totul diferit și să cunosc că deși conceptul de cauză nu e cuprins în conceptul de ceea ce se întâmplă, totuși îi aparține? Ce este aici X-ul pe care se sprijină intelectul când crede a găsi în afara conceptului A un predicat B care este străin și pe care totuși îl consideră unit cu el? Nu poate fi experiența, fiindcă principiul amintit nu numai că adaugă această a doua reprezentare la cea din tâi, cu mai mare generalitate decât o poate da experiența, ci și cu expresia necesității, prin urmare cu totul a priori și din simple concepte. Pe astfel de principii sintetice, adică extensive, se bazează însă întregul scop final al cunoașterii noastre speculative a priorii, căci judecățile analitice sunt desigur foarte importante și necesare, dar numai pentru a ajunge la acea claritate a conceptelor care e necesară pentru o sinteză sigură și întinsă ca o achiziție într-adevăr nouă. ți-a plăcut episodul, dă-i subscribe și vei avea acces la celelalte pregătite. Nu uita să dai și coment și share pentru ca toți să afle unde pot găsi audiobook-uri gratis.